0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Я вот говорил, по ходу, по органам там, до добра не доведут Антона Долина. Вот в результате опаздывает на свое законное дежурное включение.
0: Главный и основной момент, то что, конечно, мы же не сможем голдами пожертвовать, мы же новинками кино пожертвуем конечно. таким образом, да? Да, да? Люди не узнают о том, что седьмой форсаж выходит.
1: Да горем огнем седьмой форсаж со всеми, кто его любит.
0: Я как раз к тому. Не такая уж большая потеря, ребята. Да, Давайте-ка абсолютно. лучше я вам пока взвешу отвратительных новостей. Седьмой форсаж такой же Г,
1: как и шесть предыдущих. И 85 последующих.
0: И ни одного не смотрела. Да. Ты видел хоть один? Это, ну,
1: слушай, но ну, это бессмысленно. Рекламный ролик смотреть. Вот. или.
0: Справедливости ради, понимаешь, это звучит как пастернак, не читал, но осуждаю.
1: Ой, ну эти мать, что ж ты все время хочешь все оправдать-то? Сравнил тоже пастернак с нет, Форсажем.
0: Посмотри хоть один форсаж. И тогда с гордостью говори: я смотрел, мне не нравится. Знаешь, когда
1: что-то пахнет как Г, на вкус Г и выглядит как Г, то, скорее всего, это Г. Поэтому мне хватает трех минут, чтобы.
0: Миллионы мух не могут ошибаться. Миллиарды. Нет, нет. Миллиарды, миллиарды да. Да, Давай,
1: прошу ладно, невостюшкам, на да.
0: Черновик песни American Pie продан за 1 миллион двести тысяч на аукционе.
1: Фига себе.
0: Ну, как выяснилось, это еще и не самый дорогой черновик из всех проданных. Ну, я напомню быстро, что это песня Дона Маклина, и... Это для меня было
1: откровение. Потому да. что Мадонна, потом Мадонна перепела, Да, да.
0: перепивала. И в честь этого дела как раз все те самые американские пироги назывались, и кинофильмы и американский пирог. Но, оказывается, песня-то ну, буквально как-то. А, долин пришел, да? да, да, да. Я тогда быстро дочитаю до чего-нибудь интересного. В США создали будильник для раздельного пробуждения спящих в одной постели людей. Это специальное приложение, которое ты себе в телефон скачиваешь, и в определенный момент он начинает прямо в харю тебе светить, как бы дневным и светом. сейчас
1: работают над будильником, который подарит Антону Домин, чтобы он успевал разрулить все свои 85 халтур, 15 радиостанций, 8 каналов. У меня нет
2: ни одной халтуры, у меня 5. только настоящая подлинная работа. «Спутник кинозрителя».
0: А вот и он, собственно, кинокритик Антон Долин. Антон, давай я сейчас разберусь с компьютером, а тем временем расскажи, как доехал.
2: Очень хорошо и быстро, как вы видите, поскольку я уже с вами, друзья. Это все проклятое телевидение, оно не дает нам, честным людям, А мы то, а то что, пока радио. тебя
1: не было, мы говорили о тебе, знаешь, хорошо говорили. Ну а о что мы остается? О тебе, да, да, как-то так, нашли добрые слова какие-то.
2: Разговор о телевидении, вы знаете, что у нас отмечается юбилей Твин Пикса?
1: — А мы уже об этом поговорили. — Да, серьезно? Да, — мы даже поставили в Ну,
2: я тогда не буду ничего долго про это говорить, просто всех поздравлю с этой лет, знаменательной да. датой, потому что, ну, я не знаю, вот это реально для меня открытый вопрос, надо ли поздравлять людей с тем... Uh, что не будет, по всей видимости, uh, продолжения. Да, соскочил. Линч uh, соскочил, да. без него это... Ну, лучше все-таки пусть не будет,
1: чем ну, сделают без как него. Как «Чаплин и Чаплина без Чаплина. Uh, yeah. Совершенно
2: верно. Это вот настолько до такой степени он, хотя там их двое. Но в общем, Марк Фрост uh, замечательный человек вместе с uh, Линчем сам по себе. Я думаю, он не был бы способен все-таки сделать такого уровня фильм. Uh, и обидно, потому что хочется, конечно, хотелось бы посмотреть, увидеть, что это будет. Может, еще каким-то краудфандингом или чем-нибудь еще наберут эти деньги необходимые. Черт его знает. Но, конечно, было и риск жуткого разочарования Облома. Линч 10 лет не снимал. Если бы он сделал это и сделал бы это плохо... Я думаю, что это было бы гораздо трагичнее, да, чем да, да. Э, не делать вообще.
0: Ну, неужели тебя не мучает вопрос, кто же убил Лору Палмер?
2: Ну, во-первых, ответ непосредственный мы все-таки фильмы получили. Во-вторых, ответы э, всякие более сложные, да, метафизические и так далее. Э, фильм нам отчетливо показал: то, что, учитывая многомерность пространств, в частности, черного вигвама, э, ответов может быть бесконечно много. Мы можем снимать, мы можем давать их и давать. И может сделать много-много серий. И вопрос совершенно, не, в конечном счете, не в личности убийцы этой. Давно уже 25 лет назад погибшие старшеклассницы. А вопрос а, в той, я считаю, потрясающей тонкой грани между реальным и сюрреальным, комическим и уютным, и, с другой стороны, трагическим и страшным, которую Линч обнаружил впервые в американском искусстве, то есть и в мировом искусстве. Потому что обе эти стороны всегда существовали как-то независимо друг от друга. И вот этот вот комический, нежный, уют маленькой, маленькой симпатичной провинции, где пьют такой вкусный черный кофе и варят потрясающие, делают пироги удивительные, ягодные. А, с другой стороны, именно там какие-то индейские проклятия, э, Боб, вот этот вот глядящий на тебя из зеркала демон, лес, где живут совы, которые не то, чем кажутся. Все это, э, ну, мне кажется, есть еще только один, кроме Линча, автор, который умеет это все исследовать, это Стивен Кинг. Он это делает в книгах, адекватных фильмов практически нет, ну, очень мало адекватных фильмов по Кингу, которые могут передать то, что он передает в своих книгах. Поэтому «Твин Пикс» — великая вещь. Вдруг кто-то из вас не смотрел этого фильма. Я думаю, что «Юбилей» — это хороший, хотя и, в общем, малозначительный, но все таки хороший повод, чтобы это сделать.
1: Да, но мы сейчас говорим именно о сериале. Не надо смотреть о сериале. фильм «Твин Пикс» и Огонь, «Огонь иди за мной. Значит так,
2: с этим сложно. Это самый неудачный фильм из всех полнометражных фильмов Линча, безусловно. Он не может сравниться с сериалом, безусловно. Но вместе с тем, когда вы посмотрели сериал, и вам хочется еще у вас ломка, этот фильм в качестве авторского... Не знаю, эпилога или пролога Это, в принципе, приквел формально И в том числе дополнение Это интересная вещь, ее стоит тоже посмотреть Просто не надо с этого начинать, ни в коем случае Вот как бы я уточнил Потому что там есть тоже чудесные вещи Вроде появления в кабинете ФБР Дэвида Боуи со странными глазами Еще какие-то совершенно дивные моменты вот Давайте то, да, я о- отниму спойлеры. у тебя
0: буквально одну минуту, потому что я только что поняла, что вместо новостей надо было мне, конечно, прочитать информацию полезную про то, что если вы хотите поехать в Прагу на чемпионат мира по хоккею 2015, вы то опоздали. это просто я опоздала, Антон пока зато отдышится немножко. Там чай есть. Сделайте креативное селфи в хокейной амуниции. Это я напомню, если вы хотите на чемпионат мира по хоккею. Главное сделать это в самом необычном месте и опубликуйте его в ВКонтакте, на Фейсбук или в Инстаграм. Поставьте хэштеги «Хочу на ЧМХ» и «Шкода Раша». После этого подписывайтесь на официальный аккаунт «Шкода» и следите за эфиром «Маяка». Каждый день мы выбираем лучшее фото дня, а по итогам недели определяем победителя, который получает памятный подарок – джерси с автографами игроков сборной России по хоккею. Авторы лучших фото отправятся на чемпионат мира вместе с ведущими утреннего шоу «Маяка». Все подробности и правила акции на сайте go2prack2015.ru
1: Очень красиво. Как мне будет не хватать этого конкурса на следующей неделе? Да. Ну
0: подожди, может он еще и не будет. Может
1: и новый начнется да. Брай,
0: а, Прости, что отняла да, время от порядка. Форсажа 7 Но мы уже немножко его обсудили мы, без мы, тебя мы уже. При этом
1: вы его не смотрели, разумеется Конечно, не собираетесь. конечно нет но об этом мы и Во-первых, это редчайший Поскольку, я, поскольку я не смотрел 6 и 5, я не могу, не могу смотреть фильмы, да. потому что я не пойму, в чем там дело тогда. О, да. Это был тончайший
2: троллинг, как я понимаю. Да. Сарказм, и, сарказм, все сарказм, эти да. фильмы можно смотреть с любого места и до любого места. Да. Это правда. А, однако «Форсаж 7» — это редкий случай, когда, говоря о «Форсаже», надо говорить об актерах об актере, актерах, об актере, начнем с этого. Да, Пол Уокер. Все-таки эта история совершенно драматическая, заслуживающая отдельного фильма, я думал, когда-нибудь снимут, или отдельного документального я имею в виду, или отдельной книги, потому что артист э, ⁇ симпатичный молодой парень. Э, ну, действительно, такой э, секс-символ. Ну, может быть, не самый главный в Америке, но достаточно влиятельный, потому что Форсаж дико популярная франшиза, в частности, благодаря ему который поначалу, казалось бы, проигрывал Вину Дизелю, но уже со второго-третьего фильма совершенно с ним сравнился по уровню популярности. Вот эти двое героев. Один лысый как бы циник и изначально гонщик в криминальном прошлом. Другой блондин, красавец и бывший спецслужбист, а ныне тоже гонщик и весельчак. Друзья закадычные на всю жизнь, когда-то противники. В общем, Пол Уокер погиб во время работы над «Форсажем 7». И для поклонников этой франшизы, их миллионы уже по миру, это была действительно ну, настоящая трагедия, уже совершенно не нешуточная. Потому что это тот, на ком держалась франшиза. И потому что его гибель выглядела какой-то злобнейшей ухмылкой судьбы. Человек погиб в автокатастрофе, не он был за рулем, машина не ехала быстрее разрешенной скорости, и вообще они не были виноваты никак. И вот именно так погибнуть для актера, сделавшего себе имя этим «Форсажем», это, конечно, только руками развести. «Форсаж 7» сделали. Делали его дольше, чем должны были. Подрядили неожиданного режиссера. Кстати говоря, вопреки всему, что можно плохой сказать об этой франшизе и этом фильме, режиссер очень талантливый. Хотя странно, что его подрядили делать это.
0: А а там разные режиссеры у каждого «Форсажа»? Да,
2: не у каждого, кое-где совпадают, но вот «Седьмой» новый. Джеймс Ван. Это, в общем-то, важный реформатор американского жанра хоррора. Он сделал пилу, он ее придумал. И сделал Астрал. Это два суперпопулярных фильма, которые сделали то, чему любой американский киношник поклониться не разбирается в жанре, а именно сделали фильм за три копейки, собрав гораздо больше и завербовав настоящую армию фанатов. Вот, Я не могу назвать себя поклонником uh, пилы, «Астрал» мне нравится больше. Я просто люблю жанр, я люблю фильмы ужасов. Гораздо больше, чем гоночные фильмы, даже сравнить невозможно. Фильм ужасов — это один из моих любимых жанров. Даже трэшвый фильм ужасов мне проще и приятнее посмотреть, чем хороший фильм про автогонки. Так вот, Ван uh, сделал кино совершенно образцово... Во-первых, он образцово справился с задачей uh, сделать uh, криминальный боевик с гонками, поминув при этом умершего актера. Uh, все идет к финалу, невероятно трогательному, слезливому, сентиментальному последние 10 минут. Это реквием по ушедшему артисту. Mm-hmm. Это его оплакивание в, uh, значит, uh, хотел сказать, прямом эфире. Никакого эфира там нет. Он единственный из uh, героев фильма, у которого есть семья. Все время идет речь о том, как семье будет его не хватать, если что-нибудь с ним случится. В общем, все сделано для того, чтобы каждому зрителю, даже совершенно не погруженному в контекст, было жутко его жалко. Хотя никакой гибели его в конце нет. Извините но, за но, спойлер.
0: Но, да, не вопрос, просто, но при этом он как персонаж присутствует. Он присутствует, он но один из главных
2: фильме. героев. Да. Успели, видимо, снять практически все. Может быть, что-то трюково с каскадерами доделывали, но сделали так. Опять же, тоже Джеймсу Ванну тотальный респект за а, то, что а, как сделаны и придуманы, сделаны погони, основной в этом фильме, разумеется, это погони, это нечто. Это действительно сделано гениально. А, ну, то есть, они придумывают совершенно абсурдные вещи, дальше они их осуществляют. Например, там есть автомобили, которые сбрасывают на парашютах с самолета. И они на парашютах, на парашютах, то есть, невозможно управлять, ничего, должны долететь до горного серпантина, на него приземлиться, и дальше продолжить там погоню. И они это делают все. То есть абсурдность этого э, может сравниться только с красотой, Фантомас это зрелище. Нервно- нервно в углу, а, не, Фантомас неравный да. курит. Фантомас давно уже курит где-то на другой планете. Вот. или сцена, когда там гигантские в Абу Даби небоскребы и машину зачем-то, зачем? миллиардер держит в своем, значит, пентхаузе на верхнем этаже. Они, разумеется, похищают машину, и дальше они ее разгоняют, и они перепрыгивают, пробивая стену из небоскреба в небоскреб. а мило! То есть такое впечатление, что они тянули из шляпы какие-то самые абсурдные трюки, и нас наспорых пытались осуществить И сделали это. И сделали это круто. То есть можно показывать пальцем, смеяться, но ты поди, сделай это. Mm-hmm. Только Голливуд умеет такие вещи головоломные придумать и сделать. Мальчишки на фоне, не взросли. На фоне этого всего, конечно, если говорить об актерских работах, можно на сарказм просто и зайти. Но зачем делать, непонятно. Сценарий не предполагает никакой актерской игры. Единственный актер, который... Нет, два актера, которые вызывают там реально какие-то человеческие чувства. Это Джейсон Стэтом, который превратил давным-давно в тончайший э, троллинг неподвижность своего лица и бриты своего черепа. Он играет главного злодея. И э, Дуэйн Скала Джонсон, который, я считаю, является собой, ну, конечно, немножко труба пониже, дым пожиже, но, в принципе, это новое воплощение Шварценеггера. То есть это силач с чувством юмора и способный на какую-то самоиронию. И он, поэтому, актер очень неплохой. Кроме того, что он э, там рестлер, бодибилдер, не помню кто, и там красивый мужчина. Вот. э, Остальные э, за рулем все время. Эти не все время гоняют тачки. На уровне сюжета, ну, значит, э, там они решили не придумывать чего-то очень сложного. Просто главный злодей это британский суперзлодей, Джессин Стэтам, который хочет отомстить за брата. Что случилось с братом, те, кто не видели или не помнит, как я, например, не помню предыдущих фильмов, непонятно. Но, видимо, он умер из-за этих ребят, гонщиков. И он начинается с того, что злодей говорит: Я отомщу за тебя, братишка. Дальше мы видим, отъезжает камера, как разбомблен к черту лондонский госпиталь. Mm-hmm. Зачем он там всех поубивал, если он хочет, чтобы братишку, который в коме там продолжением заботиться, непонятно. Но, видимо, зачем это было нужно. Он злодей. Но мы сразу понимаем, он злодей. Дальше главные герои... Зажмите уши, кто не хочет спросить. Решил
1: сказать весь фильм, что ли? Да, это если бы это
2: было бы <с> возможно>, возможно. Главные герои, весь фильм... Там еще Курт Рассел есть. По заданию Курта Рассела, вот эти семеро-шестьеро с диким трудом вызволяют суперхакершу, чтобы она помогла им добыть невероятно сложный микрочип, который способен распознавать людей по лицам. И все для того, чтобы найти этого чувака, который, ну, злодея. А
0: просто ау покричать, и они... не...
2: Суть даже не в том, что они АУ, а в том, что на каждом шагу этого сложнейшего поиска он с ними встречается, начинает с них стрелять. То есть он все время рядом. Но они говорят, чувак, подожди, мы ищем микрочип и еду, едут дальше его искать. Потому что так написано в сценарии. Еще интересно, что будучи супер человеком, которого не может убить никто, он по ним стреляет, все время промахивается. Он ни разу ни в одного из них не попадает. Вообще в этом фильме, по никто не умирает за весь этот фильм. То... Да, это тоже гениально. В общем, это золотая малина по всем статьям и Оскар надо специально ввести «Оскар» за лучшие погони. Правда, скоро «Безумный Макс 4» выйдет, и, возможно, он будет еще круче в этом смысле. Но на сегодняшний день по части погонь, 3D и операторской, кстати говоря, работы, вот, ну, Петя, как, как человек, работавший в кино на телевидении, знает об этом, до какой степени сложно оператору работать во время реальных каких-то погонь, когда это не нарисовано на компьютере. Это работа... Каскадер не шло перед этим, перед таким оператором, который так работает. Это сделано потрясающе.
0: Что-то кроме «Форсажа» выходит ли еще да, на следующей грядущие...
2: несколько... неделе? Есть несколько интересных картин, сейчас быстро о них расскажу. Фильм «Дикая». Скучноватый, но очень качественный. Жан-Марк Вале, тот самый, который снял Далский клуб покупателей», mm-hmm. еще раз подтверждает то, как он круто умеет работать с артистами. Как он
1: круто и скучно умеет <свят> делать кино. Ну
2: ты хочешь сказать, что артисты плохо работают в той mm-hmm. картине? Нет, это, может, хорошо, только фильм конечно, невыносимо ну,
1: смотреть. Я не согласен
2: с невыносимо, но это занудновато. Это действительно такой режиссер-традиционалист, консерватор. Но история там рассказана интересная, и актеры работают хорошо. А в «Дикой» даже и история не очень интересная. Актеры работают блестяще. История опять правдивая. Значит, она очень житейская, простая девушка, ну, точнее говоря, молодая женщина. У нее распался брак от того, что она бесконечно изменяла мужу, наркотики, мать у нее умерла. Так бывает, когда совпадение нескольких... Ну, она обожала свою мать, выросла с матерью без отца. Вот, и вот мать умерла, и она в тотальном кризисе решает сама с ним справиться. Она городская, в принципе, жительница, собрав гигантский рюкзак больше ее самой и отправившись в гигантский пеший поход через горы, одна. Это правдивая история. Она а это...
1: там же играет этот Ризу Узерс. Риз Не фу. люблю ее.
2: Фу. Она потрясающе играет в этом фильме. Вот я не верю, что
1: ты посмотришь и не понравится. Она, не нравится. она какая-то у нее подбородок какой-то дурацкий.
2: Ну она она на крысу. Похожа, она в... вовсе да. не <свят> красавица. У нее, у нее
1: какой-то есть какой-то отрицательный, даже не обаяние, а какой-то что-то есть в ней. Она в...
2: вовсе не красавица, но она потрясающе тут сыграла и думаю, что именно она идеальна для этой роли. И исключительно в играет тоже шикарно ее покойную мать Лора Дерн, очень мне тоже нравящаяся актриса линческая, собственно говоря, актриса хотя не Twin Пикса, очень хорошо.
0: Но это для подумать. А, а вот у нас спрашивают уважаемый Антон, расскажите о мультяшках.
2: На этой, неде... этой неделе Нет? нету, к сожалению. Есть еще два фильма, один из них очень классный, другой, по-моему, ужасный, и оба совершенно не из развлекательной области, но стоит о них упомянуть, да, коротко. Uh, первый фильм — это новый фильм «Вима Вендерс». Надо сказать, что Вим Вендерс, давно впавший в маразм относительно игрового кино, снимает потрясающие неигровые фильмы. Его документальный фильм «Пина», кто видел, в 3D, совершенно упоительное кино. Новый фильм называется, он выдвигался на «Оскар», совершенно правильно, «Соль земли». Uh, формально он французский, но вообще, то говоря, это история жизни и работ бразильского фотографа Себастьяна Сальгадо. Кто когда-либо видел его работы, он уже понимает, что это такое. Uh, это человек, который людей и мир снимает Как никто другой, действительно аг- художник Настоящий художник И Вендерс, как и в случае с Пиной Бауш В фильме Пина а, ч- К чужому творчеству относится с таким пиитетом И так а, трогательно, нежно его исследует Что глаз не оторвать это Очень красиво очень красиво. Если вы хотите, действительно, чтобы мозг немного отдохнул И посмотреть на красоту То вот фильм «Соль земли» это идеальный выбор на этой неделе И, наконец, ужасный фильм, который не могу с- не сказать Это режиссерский дебют артиста Райана Гослинга Называется по-русски, не знаю почему, как как поймать монстра. Вообще-то называется Lost River, то есть пропавшая река или потерянная река. Как поймать монстра, там не играет, к сожалению, сам Райан Гослинг, окончательно теряет для нас надежду на то, что в этом будет что-то, на что стоит смотреть.
0: А мне кажется, это такое упадничество, когда ты самый режиссер и сам же себя в главной роли ну, не... снимаешь. У
2: некоторых людей это хорошо получается. И вот Рассел Кроуд хорошо сделал, вот в, в, в недавнем фильме, и реально хорошо, хорошо в собственном фильме. Нет, бывает, когда это получается здорово, бывает, когда это ужасно, но в данном случае просто нету там на экране Райана Гослинга. Это очень странная история молодого парня в маленьком городке, который влюблен совершенно в свою мать, мать-одиночка, мать, которая э, должна расстаться с своим домом, чтобы этого не произошло. Она идет работать в странный извращенческий э, ночной клуб, а у парня в это время свои отношения с девушкой, э, с которой он знакомится с соседкой,
1: э, и с местным бандитом. Ну, в общем, это общая беда всех таких красавчиков, которые говорят, я не только красавчик, а хочу да. доказать, что я еще и режиссер, Значит, это, я, вот, это интеллектуал... попытка подражать,
2: извините за повтор уже в десятый раз, Дэвиду Линчу и Теренсу Малику, Сделаны Райаном Гослингом. Сделайте выводы сами. Кристина Хенри. Очень красивая девушка, играет его мать Сирша Ронан, Ева Мендес Прекрасная женщина И только ради лицензурения Может тебе стоит смотреть этот фильм
1: Как поймать монстра Спутник кинозрителя Да, и как пела Мира Мате, Пардон Муа, у нас Долин Антуа В своей известной песне
0: И мы подходим к вашему Я надеюсь уже горячо любимому подразделу Голды современного Хотя не бывает не современного Голды кинематографа мирового на этот раз мы сломаем привычный устой и начнем сразу же с советского, ну или с российского, давайте. Но
2: ну, да. э, традиционный зачин, да? да? На слово советское. Ну, ну хорошо что-то хорошо да.
0: Елен да. Климов, конечно же, не снимал советских фильмов, у него все глубоко философское, а мы говорим о фильме «Агония», снятый в семьдесят четвертом году по сценарию Семена Кина. А
2: он mm. вышел позже.
1: А, снято все с да, снято, уже. А, снято. да. Нет,
2: история этого фильма это просто нечто. Действительно, можно ей так увлекаться, что час о ней говорить и вообще не говорить о, о том, что внутри фильма, говорить только что снаружи. Нет, ну просто здесь. О, слушаем уже музыку, да, из да. mm-hmm. Музыку к фильму Агония. Давайте уже начнем с конца. Написал великий Альфред Шнитки. Как мы знаем, этот гениальный композитор, один из самых гениальных писавших в советское время, который тоже советским назвать невозможно композитора. Он э, очень презрительно и имел большие комплексы по этому поводу, очень презрительно относился к своей киномузыке. И делал это, в общем, как он считал, для денег или просто для того, чтобы выполнять какие-то нормативы. Но, по сути дела, э, я бы даже позволил себе сказать, что он лучший кинокомпозитор в советском кино или один из лучших. Потому что, наверное, трудно переплюнуть Сергея Прокофьева с тем, что он делал для... Изенштейна, или с тем, что Шестакович делал для Козинсова, или то, что делал, хотя совершенно из другой степени, зацепин для Гайдая. Дунаевский у нас... Вообще никому, да, не нравится, Нет, кроме ну, меня. мне Дунаевский нравится меньше, чем те, кого я сейчас перечислил. Я просто не, не хочу Дунаевского, опять же, ничего плохого принимать. А Расскажите историю
1: про Дунаевского. Стравинский, когда приехал уже старичком, наконец-то завлекла советская власть там в 50 каком-то году. Если даже не в 60. — Да-да, в 62-м или 4-й день, помню. помню. И его спросили, а вы знаете, у нас вот какие композиторы? Знаете, кто у нас самый популярный композитор? — Да, интересно, кто же. — Вот Исаак Васильевич Дунаевский. — Ну, вы знаете, у нас совсем с ним разные профессии, сказал Стравинский. — Он был очень прав в этом. — у нас совсем разные профессии. — Ну вот у
2: Шнитке была профессия та же, что у Стравинского, безусловно. Но... Повторяю, он не любил свою музыку, а между тем, когда мы переслушиваем его саундтреки, мне кажется, что м-, даже учитывая, что он использовал там очень часто какие-то обрезки, обрывки своих симфоний, своих концертов, своих концертов Гросса, все равно это самоценные вещи, и никому как ему не удавалось чувствовать кинематографическую ткань. Я знаю, что режиссеры занимались подбором музыки, как правило. Не то, что он говорил «Вот это вот оставьте туда». Но так уместно, как его музыка, мало чья звучит где-то. Например, возьмем фильм Агония. Что такое фильм Агония? Это история э, Григория Распутина и его смерти, но э, его появление и его смерти. Но, э, кроме того, это, конечно, история агонии не лично Распутина. Он, конечно, хорошая эмблематичная фигура для этого, известный ведь миф, который там воспроизведен, что его убивали бесконечно и не могли добить. Uh, и вот эта вот смерть, которая никак не может наступить, это великолепный uh, и не только климовый использовавшийся uh, образ, метафора для того, чтобы показать, что происходило с царской Россией. Она революция пятого года, семнадцатого, февральская, потом октябрьская. Ее добивали и добивали, эту империю, которая дышала на наладом. Uh, и, никак, и никак не могли ее убить, и живой она тоже уже не была. И... Uh, вот это состояние э, полураспада, полусмерти, э, которое притворяется жизнью, это и есть то, что гениально передал вместе с своими сценаристами, конечно, Элем Климов. Э, и это важнее, чем правдивый образ Распутина. Хотя что правдивый образ Распутина, я не знаю. Может, правдивый в фильме где он тоже очень хорошо, мне кажется, участвует в приключениях. Но вот я уверен, что показать э, это состояние внутренней дисгармонии, которая пытается склеиться в какую-то последовательную мелодию, в какую-то логику, а, показать это лучше, чем это сделано в музыке шнитки невозможно. То есть это могла бы быть симфония агонии без всякого фильма вообще. И, она, и было бы понятно о чем это. Мне так кажется сегодня. Может, я не прав. А, то есть, ну, вы можете отдельно послушать и а, убедиться в этом. Итак, я, ну, уже рассказал об истории фильма. Надо немножко ее рассказать. А, фильм собирались сделать к 50-летию Октябрьской революции. Снимать ее а, собирался Эфрос по пьесе а, Алексея Толстого. А, это должен быть абсолютно пропагандистский фильм о том, как а, загнивала царская империя. А потом Пырьев молодому режиссеру Климову это отдал. А, Климов а, выбросил Толстого в помойку и позвал а, значит, Илью Нусинова и Семена Лунгина. Почему он их позвал? Потому что они с ним работали над гениальным фильмом «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен. Вот он их позвал. Люди написали только что для него э, абсурдистскую комедию о пионерлагере. А теперь им надо написать э, драму про Распутина. Что они написали? Они написали фарс. И у них была задача написать фарс. Он назывался «Антихрист». Там было, вспоминал Климов, два э, Распутина. Мифологический и реалистический. Э, И в результате, когда э, были уже подготовительные материалы и сценарий, э, не знаю, лично... «Пырьев или нет». Да, кстати, было два названия. «Антихрист» и «Мессия». Вот оцените по этому.
0: Mm, вот, а, значит,
2: а, в шестьдесят шестом году а, сценарная комиссия «Госкино» пришла в полный ужас. Проект закрыли. Но а, Климов хотел продолжать это делать. Они переделывали сценарий. И в 70-х годах проект а, во время уже застоя возник вновь. А, дописали, переделали. И а, фильм получился уже как бы исторической такой а, большой драмой. И Ермаш, знаменитый глава кино, тогда недавно назначенный, дал им добро, говорит, ребят, давайте снимайте. Но когда его сняли, на это посмотрели, пришли в полный ужас и отдали климу на доработку. Фильм лег на полку. Его доделали в 1974 году, он вышел у нас только в перестройку, в 1985. Ого. Отправили в Венецию, где фильм получил приз в и получил приз во Франции. И по Европе он прошел до того, как появился в Советском Союзе, которому оставалось недолго еще быть Советским Союзом. Почему? А, во-первых, почему его не показывали? Мы с Петей уже немножко обсуждали. Не показывали потому, что этот совершенно гениальный фильм показывает природу власти, а, ее, сейчас особенно актуально, неразрывнейшую связь с мракобесием, с религией и с использованием самых низких рычагов давления на человеческую натуру и манипуляции. Для того, чтобы власть могла использовать людей, религия для этого необходима. И религия в этом смысле очень органично, особенно в России, сливается с любыми языческими ритуалами. В этом смысле такой шаман-колдун Распутин, который в то же время претендовал на звание едва ли не православного святого, идеальная фигура, чтобы это показать. И, конечно, эту двойственность гениально сыграл, как рассказывал сам Элем Климов, входивший едва ли не в транс, для того, чтобы входить в эту роль, -э 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 артиста Алексея Петренко. Там прекрасный актерский состав. Анатолий Ромашн был идеальный царь Николай, замечательная Алиса Фрейндлях, Катин Ярцев. Но, конечно, это фильм одного артиста, все равно Петренко он там гениальный. Вот. И соответственно, конечно, в Советском Союзе, где все строилось на сакральности государства, не связанной с религией, сакральность власти, порицать и так показывать этот механизм было невозможно, было недопустимо. А ведь о чем говорит Климов в своем фильме? По сути дела, он говорит о том, что неважно, э, это церковь, православие и лично какой-то там бесноватый священник, который на самом деле не священник, там проповедник, которому хочется щупать баб бесплатно. Или чинный царь в мундире. Неважно. Э, природа, явление одна власть. Власть это зло. Власть развращает, власть убивает, власть это смерть. Э, и этого нельзя было. Но когда в 1985 году это вышло, этот фильм, который казалось бы запоздал на 10 лет относительно того времени, когда он был снят, и на 20 лет относительно времени, когда он был задуман, фильм оказался предсказанием того, что происходило Советским Союзом в 1985 году. Он оказался описанием того состояния агонии, в которое, собственно, советское государство именно тогда входило. И вот это совпадение, оно как бы не дает мне спокойно спать. Оно потрясающее. То есть... Э- Сколько бы фильм не откладывали, он нагнал свое время и соединился с ним совершенно идеально.
0: Есть в этом что-то инфернальное. Абсолютно собственно... инфернально, как и в фигуре. И в фигуре, и да. исполнители. Ну да ладно. Мы переходим, давайте потихонечку, к «Хороший, плохой, злой».
2: Но тут музыку нам придется сменить саундтрек.
0: «Пагетти вестерн», да, Сержио Леоне, завершающий долларовую трилогию вестернов с участием Клинта Иствуда.
2: Ну, э, я только что пропел Оду Шнитке, но нельзя не сказать про Эннио Марикона. Вот уж человек, который не нужны ему были никакие симфонии и концерты Гросса, он всю жизнь пишет саундтреки, он не может остановиться, и э, я не знаю, чему поражаться больше. Количество того, что он сделал, Потому что там, по-моему, на сотню уже пошел счет.
0: Или качество,
2: которое сохраняется при этом количестве. Что здесь удивительнее? Мне трудно сказать. Конечно, самые шедевральные его вещи — это его ранние вещи. Конечно, его ранние вещи — это то, что он делал с и для Серджио Леона. И, конечно, прежде всего речь идет... Даже не о пронзительной музыке из фильма «Однажды в Америке», с которого, на самом деле, мы узнали Серджа Леона. Советский Союз э, поздний, перестрочный. Сначала прошел «Однажды в Америке», и уже потом э, «Спагетти Вестерна». Ну, то есть киноведы какие-то знали, но народ широко не знал. Э, И не из фильма «Однажды на Диком Западе», тоже гениальная музыка. э, Но я думаю, что самые гениальные — это вот эти первые три фильма. Это за заприкрышный долларов, на несколько долларов больше и хороший, плохой, злой.
0: Ну и плюс, мне кажется, если человек вообще в принципе может говорить о том, что я уважаю и люблю э, великого Иствуда, то это вот фильм, который must have для всех.
2: Да, это точно. Потому что Иствуд начался как актер. Он играл и до этого, но он начался как актер по-настоящему. С, э, даже не с гениальной режиссура Леона, она гениальная вне зависимости от актерских э, работ. Но Леоне, который был невероятно тонким актерским режиссером. Посмотрите на Денира в «Однажды в Америке», может быть, лучшая его роль. И вообще все там играют гениально. Но вот в этих фильмах он искал амплуа, как в итальянской комедии масок. Я уверен, что итальянские традиции для этого европейского фильма все равно это спагетти вестерны, снимались в Европе. Хороший, плохой, злой снимался в Испании, например. Mm-hmm. А, значит, а, а, и это, когда люди говорят, вот они, вестерны, Серджио это, конечно, не вестерны, это именно спагетти вестерны, это пародия на вестерны. Это анекдотические вестерны. А мы теперь и... уже
0: думаем, что такие вестерны должны Конечно, быть. Конечно.
2: Ну нет, смотрите Джона Форда тогда, или Хьюстона. А, вот, это настоящий аутентичный вестерны. Когда-нибудь мы и до Форда доберемся, я думаю, в нашем а, разговоре о старье. А, и если мы посмотрим, вот идеальный набор трех актеров в главных ролях в хорошем, плохом злом. Клинт Иствуд, Илай Волок и Ливан Клифф. Это, получается, хороший, злой и а, плохой а, в таком вот, вот порядке.
1: Это кто а, Иван Клифф говорил? There are two kinds of people, my friend. Да. <laughs> это он или, или Волок? Нет, это Волок, конечно. Волок, да, Человек да, с гениальным чувством ямы. Да, есть да, есть две, два, две, две, два сорта У людей. У них пистолет, да, другой да, копает яму. Да, да, да. <laughs> вот, а,
2: именно так. Это из этого фильма, да, да. как и музыка, которую вы сейчас слышите. А вот, а, гениальный фильм. Так вот, он нашел для них, для всех амплуа. И амплуа Клинта Иствуда, одинокий стрелок, который потом вдохновила Стивена Кинга на его э, э, темную башню, много кого, намного что. Это амплуа, эта маска блондинчика человека без имени. Она и стала краеугольным камнем в карьере Клинта Иствуда. Каким-то образом, даже когда он не снимается, а снимает, он все равно продолжает быть человеком в этом образе одинокого С его стрелка. Понча и
1: сигарелки, да. Да. Спутник кинозрителя.
0: Он же Антон Долин, да, наш любимый кинокритик. Да, мы да. обсуждаем голды мирового голды,
1: мне, мне сразу кажется, бандитская цепь, с, цепка. Современные на это. 94-й год. Хорошо, лучшие из галды. лучших
0: то, что Лучшая понравилось самому фильм. Петру старый... Фадееву. То, да, что да, он выбрал правда. и подчеркнул. Вот эти фильмы мы обсуждаем. Да. Петру нравится далеко не все, но, например, нравится фильм Стена 82-го. И в этом года. я не оригинальный. Да.
2: Ну, я отношусь с огромным как сказать, с огромной опаской к музыкальным фильмам любым. Я считаю, что по-настоящему удачных музыкальных фильмов, я не поклонник жанра мюзикла, например, э, но это не мюзикл «Стена». И не рок я считаю. Это... Э, — Это «Стена», да? — Да, «Стена» — един... это фильм единственный в своём роде. Что такое рок Это набор э, хитов э, с отчетливым сюжетом, а «Стена» для традиции рок-оперы — то же самое, что э, в поиску утраченного времени Марселя Пруста для традиции романа. Когда э, написано там семь томов, в которых сюжета, ну, можно, наверное, на одной странице пересказать, весь сюжет внутренний, то же самое в стене. Это описание музыкой и словами внутреннего мира, выдуманного персонажа, который рокер, который современный житель, который аутист, который построил внутреннюю ментальную стену, отградившую его от всего мира». И из каких кирпичей сложена эта стена, это и есть то исследование, которое ведет, ну, прежде всего, конечно, Роджер Уотерс, бас-гитарист, певец, сейчас слышите его голос, и один из лидеров группы Pink Floyd в 79 году, когда писалась стена, он был единоличным лидером. И это привело потом к распаду, собственно, ансамбля. А А потом, вслед за Уотерсом, это исследование продолжил Алан Паркер. Один из лучших английских режиссеров. Я не являюсь большим поклонником всего его творчества. Многие его фильмы, в том числе музыкальные, мне не нравятся. Но я считаю, что у него есть два абсолютных шедевра. Может, до второго когда-нибудь тоже доберемся. Это «Стена» и «Сердце ангела». Мне кажется, это два великих фильма, а не просто ярких и хороших. «Стена». В главной роли актер, который не актер. И вообще актерские работы в обычном понимании там отсутствуют. Это некое потрясающее пластическое единство. То, что мой любимый Рихард Вагнер, автор оперы, а не рок называл Гессам Кунстверк, то есть единое произведение искусства, где текст, музыка и визуальный ряд а, невозможно выстроить в иерархическом каком-то порядке. Сказать, вот это главное, а это всего лишь служебное. То есть это единая вещь. И то, что сделал Боб, Боб Гелдов, это вот тоже как гениальное решение по кастингу. Боб Гелдов это достаточно посредственный, будем говорить правду. Э, рок-музыкант, mm-hmm. пост-панкер из э, ирландской группы Boom Town Reds, ничем не прославившийся, человек, лицо которого э, настолько понравилось э, и показалось точным в 80-м году. Э, Алну Паркерш, он взял его на, на, на главную роль. Тот больше ничего нигде в жизни не сыграл. Но э, в стене он совершенно неповторим. То, как удалось найти и выбрать Джеральда Скарфа, это другое какое-то невероятное чудо. Ведь это было очень авангардное решение. Как бы клиповое. Взять художника и аниматора и инкорпорировать мультфильмы, невероятно страшные, как у нас в советское время называлось, мультфильмы для взрослых, mm-hmm. в тело этого фильма, чтобы это было органичным, и чтобы кульминационная финальная сцена, суда, который воображает себе главный герой, суд над ним самим, она была анимационной, это невероятно сильное решение. Представьте, что вы смотрите какой-то фильм, и вдруг финальная там перестрелка, вот не знаю, в хорошем, плохом, злом или что-то, оказывается, что это мультфильм. Ну, разве что, не знаю, Тарантино мог бы, наверное, себе позволить что-то такое. Мало кто бы такое сделал. Паркер это сделал, и сделал это совершенно блестяще. Эта картина очень британская. То, как она показывает воздействие войны на э, поколение поствоенное, потому что по сюжету э, Паркера и Уотерса отец героя погибает на войне. И э, вот эти милитаристские темы, которые существуют для него, героя хиппи в 60-х, 70-х, они объясняются этой памятью об отце и матерью, которая после смерти отца растила его од... в одиночестве. Только Европа могла, только Англия могла о таком рассказать. Америка не была бы способна эту военную драму, Второй мировой, таким образом. То есть в Америке пришлось бы переносить все это во Вьетнам и делать героя самого воюющим. Ну и, конечно, некоторые кадры, прежде всего, марширующие молотки. э -э, Да, это то, что навсегда осталось в истории. Или же дети в масках страшнейших, падающие в мясорубку туда марширующие. Это вот метафора, которой не нужны слова. Там есть, конечно, слова, текст закадровый, но он... Меньше всего важен Вот э, Это те визуальные образы Которые, мне кажется,
1: навсегда останутся В истории кино и которые формируют Историю кинематографа Я нашел на одном из московских фестивалей Я подошел к Алну Паркеру Он говорил о каких-то приятных вещей Практически упал на колени а он говорит, ну давай выпьем. Вот так тоже не дурак выпить. В общем, дивный совершенно дядька. И он, конечно, сфер... он сформировал почти все поколение современных режиссеров от финчера до других. Потому что вот это клиповое, как бы, да, по-настоящему клиповое, не бестолковое а такое вот сознание, которое он сделал, в... воплотил в стене. Оно, конечно, многих очень-очень э, с... сделал, на самом деле, режиссерами. Я уверен, что вот все современные и твой гость Бондарчук и, и Финчер, они вот на этих фильмах выросли. Да.
2: Это, в этом вообще никаких нет сомнений, в том, что э, Паркер человек краеугольный но в особенности конкретно этот фильм «Стена».
0: Я считаю, мужчины, нам надо начинать прощаться до понедельника и дать людям послушать прекрасную песню.
1: Согласен. Пока. Пока. До понедельника. Всем пока.
2: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру